1: Labvakar, mīļie raidījuma mīlestības terapija. Klausītāji, šajā vakarā atkal esam kopā ar jums, lai turpinātu sarunu par dzīvi, par attiecībām, par cilvēkiem. Un, žokar, mēs gribam parunāt ar jums par vīrieti, blakus, sievietes negatīvismam. Un studijā ar jums kopā šodien psiholoģija, Ina Grasmana un mans kolēģis,
0: Cikoterapeits pēc izglītības gatas līdums.
1: Jā, mēs abi gati konsultējam pārus, un man arī bieži vien pārsteidz tieši pāru konsultēšanā tāda aina, kad sieviete sēž blakus savam vīram, un viņa saka, ka viņa grib šīs attiecības saglabāt. Tāpēc viņa nāk uz terapiju. Bet viņa acīm redzami, Striets, indi caur saviem vārdiem, caur visu savu attieksmi, vīrietim zem jostas vietas, vienkārši par viņu vājākajām vietām, pati neats nepamirkšanot un vispār nemaz nesaprotot un nesajūtot, ka viņa dara kaut ko sliktu, jo viņai taču ir tiesības, viņa ir aizvainota, viņa ir ievainota, Dot sāpināta, un es šādas ainas redzu bieži. Nu, es nezinu, man jau ir epizode pēc epizodes, un es vienmēr tā palieku ļoti dziļi pārsteigta un skatos uz to bildi savā priekšā un domāju, tu tiešām to neredzi, ko tu dari, tu tiešām to nedzirdi, ko tu saki, un kāpēc tu to darīja, tu gribi tās attiecības, ko tu gribi? Tu gribi sev blakus salāstu vīrieti, kam tur nekāzam tās jotas vietas un virs jostas vietas arī nav? Vai tu gribi savu blakus vīrieti? Un kā vīrietim izdzīvot tajā? Un tad es redzu arī vīriešus, kuri tam kuri, protams, ļoti nelaimīgi, viņi protestē, viņi kaut ko mēģina, es teikšu tā rupja, kvekšķēt preti, bet īstenībā viņi nespēja arī tā nopietni, nu, pateikt klausies, pietiek. Beidz apstādināt viņu, viņi tā kā tiek ierauti tajā nērotiskajā negatīvajā ritenī, un tur sākstā tā diezgan nežēlīga spēle, kurš kuru.
0: Jā, nu, tad, kad uh, tu man teica ka būs raidījums par šo tēmu, tad es atkal tā iekšēji uh, nu, ka laikam jau vēl, prādzienu bīstamāku tēmu, par šo laikam vairs nevarēja izdomāt. Nu, gan jau, ka var, bet nu šī ir tā kā diezgan augsta rangas prādzienu bīstam tēmu. Bet, ja runā par to praksi, kāda tā ir, nu, tu minēji savu praksi, es minēt arī savu praksi, ka, Un tur ir tā, kā manu pāru klientu atbirums pēc pirmās vai pirmā divām sesijām ir diezgan liels tieši tāpēc, ka... Man ir savs veids un, un savs metodas, kā es to uzrunāju, bet es katrā ziņā šo te vēstījumu mēģinu nokomunicēt diezgan skaidri sākotnējās sesijās, ka šī kabinetā, strādājot ar to, ar ko jūs esat teikuši, ka jūs gribat strādāt, mēs nevis meklēsim To, kurš no šiem diviem ir tas šķiras ienaidnieks, kuru ir jāsavāc, jāsavalda un jāpakļauja, bet šeit mēs strādāsim uz to, lai šajā pārī attiecības, kas ir trešais cilvēks, kurš ir atnācis, ir tie divi un viņu attiecības. Attiecības ir kaut kas tur pa vidu, kas ir, ja? Mēs uz to strādāsim, tad... Ir ļoti bieži gadījumi, ka tas cilvēks no pāra, kurš arī ir pieteicis vizīti, viņam seja paliek šķība, un viņa, kas tā ir pārsvarā gadījumos sieviete atved savu uz pāru darbu, tad viņa zinē, nu, šitāds hokejs mums nav vajadzīgs, citējot vienu sēnu sporta komentētāji. Nē, šitā mēs nedarīsim, ne? Un tad viņi aiziet. Un, 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 jo, un es domāju, par to arī rakstas starp citu diezgan daudz, profesionālā sistēmiskās terapijas literatūra, kura arī ir pamatā pārkonsultēšanai, ka principā šajos gadījumos, ja tas ir tāds gadījums, par kuru turunāju un kādus es arī esmu ka šī te ļoti salaustā, aizvainotā, neapmierinātā un negatīvā sieviete, kura trenē un domesticē savu vīrieti, taisot viņu tādu, kā viņai vajag, Viņa ir iesprūdusi šajās pūlēs kaut kādā punktā, jo tas vīrietis ir izrādījies nedaudz nepakļāvīgāks, nekā viņa sākumā bija domājusi. Un tad patiesībā šādā pārterapijas variantā šī dāma atved savu vīru ar domu, ka tagad būs viens sabiedrotais terapeita personā, un tagad divatā mēs viņu salauzīsim līdz galam daudz veiklāk. Nu, beidzot, mums divatā tam būtu jāizdodās. Un tā ir ļoti vulgāra triangulācija, kur tiek veidos tā kā, nu, terapeits tiek ievilkts trīs tūrī, un tagad mēs te divatā ar to veci tiksim galā daudz efektīvāk. Un, un, tā. un tad, kad terapeits, nu, vismaz manā gadījumā, bet arī kolēģi, kas strādā, nu, mums ir agroja vēl šis jāuzrunā pārdarbā, mēs sakam, ne, ne, šeit tā nenotiks, šeit būs jāstrādā abiem un jāstrādā uz attiecībām nu tad ir tā liela vilšanās, tad terapeits ir slikts, tad telpas nebija piemērotas, tad, nezinu, grūti bija piebraukt, vai vispār mums nav laika vairs, un tad, tad šito mēs negribam. Un tad droši vien tiek meklēts kāds cits terapeits, kurš piedalīsies šajā netīrajā trīstūra spēlē. Bet jautājums jau nav par to, jautājums jau pamatā ir par to, ka kāds pārī ir izdomājis, ka pārim ir jānotiek pēc tiem principiem, ko šis viens ir izdomājis. Un tas ir vairāk tāds emocionālās inteliģences un attiecību kompetences jautājums, jo attiecības pēc definīcijas nevar būt tādas, kā viens ir izdomājis. Tā ir diktatūra. Es nezinu. Komunisms, fašisms, visi ismi. Ja? Es izdomāju, ka mēs visi darīsim tā. attiecības pēc definīcijas nav diktatūra. Lobākajā gadījumā tas ir kompromis ka mēs gribam viens tā, otru šitā, bet mēs izdomājam, kā mēs darīsim, lai attiecības no tā iegūst. Un, nu jā, tad vienmēr tas nav par to, kurš vinnēs, tas ir par to, lai mūsu komanda vinnē. Un, lai mūsu komanda vinnētu, mums ir ļoti prasmīgi uz laukumu jāsaspēlējās, jādod piespēles, jābloķē pretinieku metieni, kas ir ārpus mūsu pāri, un tad mēs vinnēsim, ja, un tad... Ja pāris to saprot, tad arī tā, nu, kā tu pieteici, ja tā tur čīkstošā un neapmierinātā sieviete, ja viņa, nu, šo saprot. Tad, protams, tur vēl jautājums, kā tad viņa kļuvu čīkstīga, jo, iespējams, viņa tāda nemaz nebija. Tur kaut kas ir noticis, bet, nu, tas ir cits tāds, mums, tas būtu jānoskaidro, bet, ja mēs spējam to pārim, kā klientam iedot, tad te brīdī sākās komandas darbs. Nu, es kādreiz lietoju šo piemēru nu, Labi, es pats neesmu futbola līdzjutējis, man futbolas kā sports īstenībā ļoti nepatīk. Bet tad, kad pasaulē iestājās tas futbola trakums, kad tur ir pasaules čempionāts, tad man liekas, tur visi skatās. Nu, es arī esmu spiecis to redzēt, kādā brīdī, kad es kaut kur esmu, kur cilvēks skatās, un, un tad es arī to esmu redzējis. Un tāpēc, izmantoši tādu futbola analoģiju, ja vienu kaut kādu, es nezin B kategorijas komandu, kas ir laba komanda, labi iespēlēt, viņi zina savus Ja viņiem izlaistu pretī vienu futbola komandu, kurā visi 11 spēlētāji būtu Ronaldo, kā tu domā, kur komandu vinnētu? Nu tieši tā, B kategorijas komanda, ja visi Ronaldo stāvētu pie pretinieku vārtiem un gaidītu piespēli, lai viņi var iesist savu kārtēju gulu. Un tā daudz zamākā līmeņa komanda vinnētu tās 11 zvaigznes, kuras katrs spēlē pa sevi. Jo futbols ir vai, vai basketbols vai hokejs, vienalga, tas ir komandas sports. Tas nav par zvaigznēm. Zvaigznēm ir sava loma, bet tā vēl vien ir viena komanda. Un tad, ja pāris nopērk šo analoģiju, ka jūs esat komanda, kurai ir jāvinē, nevis divas zvaigznes, kurai ir viena otru jāsadzirdina, brīdi ir cerība, ka kaut kas labs notiks. Ja viņi spītīgi paliek pie tā, kad mēs esam zvaigznes, kurai vienam otru ir jāsadzirdina, un ja tavā gadījumā sieviete ir tā lielā zvaigzne, un vīrietis ir tā mazā punduru zvaigzne, no kuru ir un divatā mēs to izdarīsim labāk, tad šim pārim tāpat nav nekādu cerību. Šajā stadijā viņam nav nekādu cerību, viņam ir priekš kaut kas jāsaprot, un tad viņi būs gatavi cerībai. Bet šādā situācijā tas ir tāds, nu, tas ir zaudēta mača scenārijas, pirms vēl mača ir vispār sācies.
1: troši vien, nu, tā kā laulības dzīve tomēr ir aicinājums, un tas ir ceļš, nu, tālīdz tam mēs esam komanda, tomēr ir kaut kādi posmi, un ceļa pagrieziena, un līkumi, un tuneļi, kur tu neredzi vispār gaismu, <laughs> un patiesībā pa komandu mēs kļūstam, ka mēs esam bijuši tajā tunelī, un esam iznākuši gaismā. Tad uh, ir tādi brīži, man liekas, laulībā, kad uh, sasitās Tas sāpes, par kurām mēs varbūt mums nezinām, un tas notiek netīšām, tas nav tā, kad sievieti ir nolēmusi iznīcināt vīrieti, un tas nav tā, ka vīrietis ir nolēmusi nu, noteikti nodarīt pāri kaut ko savai sievietei, kuru viņš mīl, tur tas notiek. Vienkārši, nu, kaut kāda tā kā, es nezinu, arīs, ka zāģim tās cirkstalītes tur iet pa gaisu, ja, ka vienkārši notiek pieskaršanās, un tur tas brūcas, viņas vienkārši izsprākst, un nevar saprast, un varbūt tāda situācijas, kad cilvēki ir iesprostoti tādā pat jā, sāpju cietumā, viņi ir nelaimīgi, un viņi abi ir nelaimīgi. Protams, sievietē tas izpaužās droši vien vairāk caur negatīvismu, vīrētīm varbūt ir katram savas izpauzmas, kā nu kurš tā sāpes pauž, bet viņi abi saka, nu jā, mēs gribam būt komandā, bet mēs esam šajās milzīgajās, nu, tā kā Jā, viena brūce, jēlu otra brūce, tagad nevar saprast, kas tad katrs vārds liek sāpu, katra kustība sāp. Vai arī kādā pārterapijā sieviete teica, man jau mazliet viņa ir tālāk, es gribu ar viņu būt kopā. Man jāpaliek tālāk, man liekas, ka pat katra kustība man krīt uz nerviem. Es saprotu, ka es to negribu, bet es netieku tagad no šitā punkta uz to citu punktu, ja, ja tur pa vidu ir ārkārtīgi daudz sāpju, brūču, ievainojumu. Un es nemaz nevarēju iedomāties, ka es esmu tik slims un vai, ka es esmu tik slīma. Man pat prātā tas nevarēju, es līdz šim dzīvoju normālu dzīvi. Un tagad mēs esam kopā un mēs vienkārši padarām viens otru slīmu, ko mums darīt.
0: Nu, paldies, Ine, ka tu šo uzrunāji, jo es jau sākumā runāju domāju, ka varbūt par šo būtu kaut ko jāpiemin, un tu to tik skaisti pateici. tieš tā, vēl viens diezgan biešs iznākums no pāru terapijas sesijām ir tieši šāds kad pastrādājot kaut kādu brīdi, nu, brīži ir ļoti individuāli, tās būt trīs reizes vai sešas reizes, nu, nedaudz reizes, atklājās, ka abi šie pāri dalībnieki ir tik brūčaini, čūlaini, jēli, sadaudzīti un salauzīti, pirms vēl šis pāris iesākās, ka principā tas, kas viņiem ar steigu ir jādara, viņiem ir jāiet kaut kādā individuālā terapijā, Un šitās brūces ir jāaizdziedē, jo pretējā gadījumā viņi vienkārši viens otru emocionāli nogalinās ilgtermiņā. Un tad, ja viņi to saprot un arī spēja un var, lūk, tad tur parādās cerība. Jo šie te, es runāšu tā vienkārši, ka šie salauztie un, un, un brūčainie un čūlainie cilvēki, viņi ļoti bieži stājās pār attiecībās vai izvēlās savu vīru vai sievu aiz pilnīgi nepareizajiem motīviem un iemesliem. Un tas galvenais galvenā muļķīgā iedoma ir, ka es esmu slims un tagad es aprecējuši kādu, kurš man darīs veselu. Un ja vēl tam otram ir šī pat ideja, ka es arī esmu slims, bet es aprecējuši kādu, kurš man darīs veselu, tad mums ir divi smagi slimi cilvēki, kuri viens otru ir aprecējuši. Un tad viņi ir nevis divi, kuri taps veseli, bet tad viņi ir divi, kuri ir intensīvās terapijas palātā, bez apkalpojušā medicīniskā personāla. Un tā ir tā bilde, un tas, nu, tur ir ļoti grūti kaut ko izdarīt. Motā labos labo scenārijos, parasti ir tā, kad pēc kād brīža, nu mēs kopīgi ar, ar klientiem izrunājam, ka, nu, izskatās, ka šīs lietas, kuras tie izpeldēja, nu nekādīgi nav saistītas ar tau, otru pusīti, taču no nu, otras pusītējā ir tagad ievilkta, un ko mēs ar šo daram? Nu tad vienīgais, ko mēs tad, tad varam izdarīt, ir vienkārši sarunāt kaut kādus tādus laiku laika noteikumus, kur ir sāpīgās zonas, kur vajadzētu varbūt neiet iekšā, kamēr tas otrs individuālā terapijā kaut ko dara. Un, nu, diemžēl dzīve ir tāda, kā ir, un, un terapija ir smags darbs, un tas ir ļoti nopietns arī pakalpojums no profesionāļa puses, un tas kaut ko maksā, un cilvēkiem ir naudas tik, cik ir, un tad viņi bieži vien vairāk investē, es nezinu, jaunā jumta segumā nekā savās attiecībās. Tāda ir dzīves realitāte, bet ideālā variantā, kāda man ir bijuša kāda trīs, varbūt 20 gadu laikā, kur cilvēki bija pietiekami turīgi, un arī viņiem bija pietiekami daudz brīva laika, tad viņi izdarīja to labāko, ko var šādā gadījumā darīt, viņi turpināja pāru konsultācijas, runājot par robežām, par atbildības sfērām, par to, kā viens otram muļķīgi nedarīt pāri, un paralēli katrs sāk iet savā individuālajā terapijā. Tas ir ideālais scenārijs. Mēs katrs aizējam pie savu terapeuta vienreiz nedēļā, vai nu, attiecīgi, kā tur ir tas kontrakts, ja, un tad mēs ejam pie pāru terapeita, un tad, lūk, tas uzlabojums ir ļoti straujiši. Bet te ir, nu atkal, tā kā es teicu, tā ir ļoti liela laika investīcija, un tur ir arī jāinvestē ļoti daudz līdzekļi. Daudziem cilvēkiem tas nav iespējams, ne laika, ne līdzekļu ziņā, tad mēs mēģinām izdarīt to, ko mēs varam. Bet nu, tas neatceļ principu, ka mēs zinām, kā būtu vislabāk savā darbā. Ja? Es domāju, ka tev līdzīgi. Vai arī tev nav līdzīgi.
1: No laiku, es domāju, tas ir izvēles jautājums. Protams, ir dažādas situācijas dzīvē, bet es varbūt gribēju papildināt šo tēmu, varbūt mazliet tādu citu aspektu, tādu sievišķīgāku par sievieti. Sievietē ir tādas diva veida ilūzijas, kas īstenībā iegāž laulību un kas arī varbūt atņem spēku vīrietim, kaut gan arī tas nav, tā kā, viņš netiek atbrīvots no atbildības, ielikt kaut kādas robežas attiecībā pret sevi, lai kādu tā sieviete tur varbūt rīkoties. Bet ir tāds divu veidu ilūzijas. Viena ir, sievietai katrā ir viņas ideālais vīrietis, sapņu zirgā, un ar to mēs uzaugam. Vai mēs piekrītam, vai mēs to apzināmies, mēs par to nerunājam, vai mēs par to runājam, bet, nu, katra meitene ir sapņojusi par to princi, katra par viņu. Katrai ir kaut kāds tēls, kaut kāda ideja, izejot no ievainotības pakāpes, tur ir ļoti ievainots sieviete, tad viņš ir ļoti attālināts no realtātas šis ideāls. Un ir būt sievieti, kur uzaugas ar tēvu un normālās attiecībās, viņai ir reālāks šis ideālais modēls, bet viņš vienalga ir ideālais modēls. Un tad, kad pie tevis atnāk šis vienreizējais unikālais vīrietis, kas ir vienreizējais unikāls, neatkārtojams, tad viņš, protams, sašķēja šo ideālu. Tad ir tas lielais jautājums vai sieviete spēst pieņemt, vai viņa paliek, izvēlās palikt dzīvot šajā ideālā, mēģināt veidot šo vīriet, lai viņš būtu pēc iespējas līdzīgāks tam viņas ideālam, kas cietīs sakā, noteikti, jo tas tā nemaz nav paredzēts. Un vai viņam būs tā, kas nāks un teiks, lūdziet, lūdzu par manu vīru, Lūdzu, lūdziet par manu vīru, jo viņš ir tāds, viņš ir šitāds, tāda netika, un viņam ir lūdzu, Sievieti, kas gribēs pārtaisīt visu apkārt sev, tikai ne pati sevi.
0: Lūk, un šī gadījumā, manuprāt, ja mēs skatāmies uz terapētiski uz to, un es pieņemu, ka šo pasakot es ieguvušu ļoti daudz nelabvēļus, ja? ka šī, atsaucoties uz tavu situāciju, šī ir visbaisākā triangulācija no sievietes puses, cīņā pret vīru, viņa šajā cīņā ietriangulē dievu. Un tagad, mīļais dievs, dod, lai mans vīrs pārstāja, pārstāj vai sāks, sāk, sāk. Nu, kur var būt vēl labāk triangulācija? Tagad manā pusē ir pats visaukstais, un tagad, nu, mēs divatā to veci nomočīsim līdz galam, ja? Un, protams, ka tu ļoti pareizi pateic, ja, ka šajā situācijā jau es pats sevi izceļu no šī situācijas, ar mani jau viss ir kārtībā, es taču atnācu palūkties. Nu, tad es un mans dievs, mēs kopā to vīriet tagad arī līdz galam nobeigsim. Un, nu, labi, es, protams, sabiezinu krāstē, ko es saku, vienkārši atsperoties uz tavu stāstu, bet tā var ļoti bieži gadīties, un tad, tad tas ir pavisam bēdīgs jautājums, ja? jo tīri vēsturiski, nu, tie, kas interesēs par vēsturu, vai zina vēsturi, un es nedomāju nekādā veidā aizvainot baznīcu vai kaut ko tādu, bet tik ļoti daudzi cilvēki, pastrādājot šausmīgas noziegumus, ir piesegušies ar, ar, ar dievu vārdu vīģis lapu, ka vienkārši pasaule vēsture ir pilna šādiem gadījumiem. Un tam nav nekāds sakars ar patiesiem kristiešiem vai dievu bērniem vai baznīcas locekļiem, bet cilvēki mēdz piesekties. Nu, ja jau dievs ir manā pusē, tad es varu šito darīt, un tad jau viss būs kārtībā, ja. Nu, negluži, nu negluži. Jo tavu atbildību jau neviens nav atcēlis. Un jo to ātrāk darīs savu daļu, jo ātrāk to arī izpildīs to, kas no tevi tiek sagaidīts un sakārtos lietas. Nu, tā, vienkārši, man tikai svarīgi pateikt, jo Labāk nespēlēties ne ar Dievu, ne ar cilvēkiem, bet beidzot sākt strādāt ar sevi.
1: Un es pat teiktu, ka tā ir nu, tāda sievietes veiksmas atslēga, ka tas ir tas, kas reāli maina sistēmu, situāciju. Un paldies Dievam, man ar tiešām ir palēmējas satikt brīnišķīgas sievietes, un sievietes, kuras ir mainījušas kaut ko sev apkārt, caur to, ka viņas ir drosmīgi atraduši spētki ieskatīties sevi, saukt lietas īstījos vārdos, atzīt priekšsevis un iet tādī iekšējo pārmaiņu ceļu un tas sistēma mainās. Ja sievieti mainās, tad apkārt tur ir tikai divi varianti. Vai no nu tā sistēma mainās, vai nu viņi vienkārši sabrūk un tad ir iespēja veidot kaut ko pilnīgi jaunu. Bet tas arī neatbrīvo vīriet no atbildības pateikt uh, stop. Bieži vien, es kā sieviete varu teikt, bieži vien varbūt tas ļoti p Man ir pieredze, ka es esmu bijusi sliktais bērns un tur trak, gatrakais kas tur pārkāpīs robežas, bet ir varbūt šos labi saprot, kuras es audzinu, bet man savā laikā ļoti pietrūka vienkārši gudri gan personas, figūras, kas pasaka stop, vai šitain stop, Nu, tu var varbūt, paplosīties, tur ko, bet šitain stop. Un, un, maleks tā, tā robežas, tomēr tād vīriešu atbildība, nu, ļoti palīdzēt sievietei apstādināt to uguni. Nodzēst, viņu viņi vienkārši stop, nu klausies, apstājies, gats smējās.
0: Jā, lai nodzēst uguni ir vajadzīgs vainu spains ar ūdeni vai uguns nedziešamais un tad tā lieta kļūst ļoti slapja. Un tad dažādi var tas viss beigties, bet uh, es domāju, tu aizskarvi vēl vienļoti nopietnu tēmu, par ko arī ir jāpatumā. Es nekomentēšu, jā, ja? es neesmu sieviete, un tāpēc es par šitiem stopu, es var tikai gudri papļāpāt un varbūt atsaukties kaut ko, ko es esmu lasījis, bet tā nav man pieredze, tāpēc es labāk neko netiekšu, taču no tāda, no tāda sociālā konteksta, no tā publiskā kultūras diskursa, es tagad smalki runāju, kādā mēs dzīvojam, ja? tad Patiesībā tas vīrietis, kurš uzdrīksties skarbi un skaļi pateikt stop, viņš jau ar vienu kāju ir iekāpis visādu vardarbību ģimenē uzraugošo institūciju intereses lauciņā šai pašā brīdī. Un tad ir tā jāpadomā, nu, labi es pateikšu to savu skaļo stop. Un, ja konflikts ir patiešām tik jau eskalējies, ka mana dzīvesbiedri pazvanīs patiecīgo bezmaksas telefonu, un tad varbūt tūlīt pēc īsa brīža piebējauks pašvaldības policijas patruļa, un tad, protams, ka defaultā vainīgais ir vīrietis. nu, es runāju par, par to publisko vispār tendenciju, ja? nu, kā, ja ir mājās konflikts, ja sievieti ir zvanījusi, nu, tad cik daudz šeit ir variantu? Un tad var sanākt tā, ka, pasakot, vienu stop, tas stop var ievilkties uz ļoti garām dienām, mēnešiem, gadiem, un beigties pat varbūt ar kaut kādu tiesas procesu, kuram pat īstenībā, ah, cik žēl, ka tā notika. Un tāpēc diezgan daudzi vīrieši, manuprāt, šodien tie, kas ir pietiekoši seko tam, kas notiek sabiedrībā, tā vietā, lai pateiktu savai sievietei, stop, viņi vienkārši izvēlās ar šo situāciju nekrāmēties. Viņi vienkārši pagriežās un aiziet, cerībā, ka atradīs tādu, kura tā neuzvedās.
1: Pavisam īsi noslēgumā, zini, kā tā varbūt ir tā īstā vīrišķība, kā pateikt stop. Tas ir tā, pat, tā arī ir tā īstā sievišķība, kā pateikt, jo pateikt jau var visu, pateikt pa lielam var visu, bet tā gudrība, gudrība ir kā pateikt. Un es šeit runāju par tādām emocionālām robežām, būtu ne tik ekstrēmām, ka tur kāds, kādu metu no ārā no mājas, cik rūt kā mainiņām, ka šī vīrieša funkcija, es tiešām tā domāju, ir šo robežu turēšana. Un gan attiecībās ar bērniem, pa lielam ir atbalsts tieši pie robežām, ja tas tētis ir vesels. Un arī attiecībā uz emocijām, ja viņš ir vesels, tad viņam vajadzētu turēt stūri savās rokās. Viņš ir kapteins. Un tad sievietē rodas dabiska vēl mēs sekot un cienīt, ja viņam rusticēties, viņš tur stūri savās rokās. Viņš šitai te jūrai izvadīs mūsu cauri, un tur rodās atkal tāds cits sava veida kontakts, un tas var būt par virišķību un sievišķību un par sievietes emocijām, kurām varbūt viņa nevar savaldīt, ja tas nav, tas nav ļoti ekstrēma, un par vīriešu spēku, ja tas nav vardarbīgs, kur viņš var lietot turot savu kapitēņu stūri stingri rokās un palīdzot visiem pieaugt. Pat tagad kā vienmēr sagatavosim savus sirdis lūkšanai par kapitēņiem. Jā, mīļās debesu tēvs. es tā pateicos par katru ģimeni, kas iet kādu ceļu par vīriešiem mūsu zemē un par sievietēm, kas ir viņām, viņiem blakus. Es te pateicos par to, ka tu esi dēvis tādu žēlistību ieceļu un, un par katru, kur šajūt šo ecinājumu iet tādu dotīstības ceļu viens caur otru, iepazīstot pats sevi. Es lūdzu par vīriešu spēku, spēju vadīt, spēju turēt līņī, spēju iekult robežas, spēju apstādināt sievieti un spēju apstādināt bērnu. Un es lūdzu par sievietes, spēju paklausīt, atmest degvīlu, cienību un spēt pateikt labu. Es pateik paldies, es lūdzu, kungs, mūsu zemē par šo vienotību, bīriešanas ievēt starpā, par veselu ģimeni, par veseliem bērniem un par veselu mūsu tautu. Tu visu mēs lūdzam, nu, Dieva Tēva, dēlā un svētā garvārdā. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums varat noklausīties mājas lapā mīlestības māja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājas lapā.